0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。白手绢的那是妓女，绝对不是哥哥。好，今天听俊贝勒讲一段。清通鉴。上回书说到啊，努尔哈赤的太老爷王杲中了明总兵李成梁的埋伏，逃回了古烈山寨。古烈山寨啊，地势险峻，三面壁立，高深沟坚垒以自固。什么意思？就、这、是、个、古烈山寨呀、啊，这三面都是悬崖峭壁。在这一面呢，挖了深沟，还修了一道一道的寨墙，十分坚固，是一守难攻。李成梁的先头部队把古列寨围的是水泄不通啊！你一只鸟你也别想飞出去。等待着后方的大炮、火铳都到了以后，开炮！古列寨前边一道一道的寨墙。在炮声中轰然的倒下，明朝的部队往里这个冲啊！就在此时，山寨顶上，史时雨下呀，就是说那箭头像雨点啊，滚木雷石像大雹子呀，打得明朝的部队呀、啊，哭爹喊妈，死伤无数啊！此时，王杲登到了最高处，忽然起了大风啊！下边李成梁看到了。下令放火，火借风势是风借火威啊，这大火烧的呀，眨眼的功夫，大火就烧到了山顶。王杲一看，大势已去啊，我跑吧！一溜烟儿啊，跑到了阿哈纳寨，他藏起来了。李成梁这回是大获全胜，放下这边咱们先不表，说说另一头啊。这个战斗当中啊，发生了这么个故事，就是有个图伦城的城主啊，叫尼堪外兰，哎，许多史书上都记载的尼堪外兰，这到底尼堪外兰是什么呀？是谁呀？尼堪呢、啊，是满语里边指汉族人，叫尼堪。这个外兰呢、啊，好多人经过考证啊，得出这个外兰啊，就是外郎，意思呢？就是对一些没有当官人的尊称，过去当官有侍郎、有郎将，所谓外郎啊，就是还没有当上官但是呢，这样称呼这个男子呢，表示尊敬。这个尼堪外郎啊，就是尼堪外兰这个人呢、啊，他就是当时的一个汉人啊。汉人当时和女真人有什么区别呢？很明显，首先发式不一样啊，汉人是留发的，而女真人呢？呃，左右，还有后边，还有有的前面也留一小片啊，有的留三片有的留四片后边是金钱鼠尾，什么是金钱鼠尾呢？不是说你后边留的头发啊，就金钱金钱眼、啊、那么大，是说你后边扎的这个辫儿啊，这个粗细啊，能从一个大钱里边穿过去啊，这叫金钱鼠尾。所以呢，首先发饰上不一样，穿着上也不一样。女真人的衣服是有扣的。而且呢，多是以兽皮之类的东西。呃，这个汉人衣服是没有扣的啊，左右一围，然后系个腰带。再有就是语言也不一样，女真人有女真话，就是现在满语的前身。汉族人呢说的是汉语啊，所以说是很容易区分的。这个尼堪外兰呢，他呢当时是图伦城的城主，他是作为向导，引着明军攻打古列寨的。寨主王杲啊，有个儿子。叫王台，王台的妻子啊，是觉长安长子李敦的女儿。你看，这就不外了，这等于是努尔哈赤的堂姐呀。努尔哈赤的爷爷觉长安一听要打古列寨，这就着了急了，我孙女还在里边呢，于是赶紧呢就跟这个塔克士啊过去救孙女。到了山寨底下呀。你看这明军这久攻也攻不下来，这绝长安呐、啊，就留的塔克士啊，你、嗯、你在城外边，我先进去看看，看能不能劝他们投降，或者是把把孙子先救出来。可是这他进去这么一谈呢、啊，阿台啊，压根就不听他的，反而呢，给扣在里边当了人质。这仗又打起来了，这塔克士着急了，这。我爹还在里边呢，这论军之中受了伤怎么办呢？于是塔克士跟着冲了进去。嗯、呃，有的史书上记啊，这个绝成安是被大火给烧死的。塔克士啊着急进去救他爹的时候啊，被明军给误伤了。那为什么会误伤呢、啊？这不是自己人吗？哎，那打起来了，他就不看你是不是自己人了，就看你的头型啊，看你的服装啊。哎，你看，你和敌军穿的一样，你都是女真人的打扮，你这头型，你这你这服，你这你这语言，你的服装，这杀杀杀红了眼了，结果把自己的人给杀了，这父子俩就死在了古列寨。这孙女儿没救成啊，两个人的命就这么搭在里边了。努尔哈赤闻讯是勃然大怒，质问明君啊。我祖父无罪啊，何故杀之？明军的官兵啊，回答说：“误杀，误误杀呀！我们不是故意的，打乱套了，打红眼了，这这这，这实在是不知道他是谁。这，哎，到底连谁杀的都搞不清楚了。”这明朝的李成梁啊，也觉得有点对不起努尔哈赤，毕竟呢，他父亲和他爷爷呀。呃，死的有点冤枉，向上汇报了这件事儿。最后呢，呃，就归还了敕书二十道，命努尔哈赤袭祖职，任建州左卫都指挥。这什么意思呢？就是朝廷啊，觉得说你父亲、你爷爷死的是有点冤啊，嗯，我们也不好意思，怎么赔偿你一下呢？你呀、啊。就接着你爷爷的职务啊，继续当这个建州左卫的都指挥。你爷爷和你父亲管的这些人呢，现在都归你管。然后呢，给你发敕书二十道啊，有的史书记的是三十道啊。现在说的是敕书，敕书这个东西啊，可不是一般玩意儿。它呀，既是明朝廷啊颁给女真酋长当官的这委任状。同时呢，他还是后者呀、啊，进入内地，示意朝贡，领取朝廷抚赏、回赐的凭证。什么意思呢？就是你有一道敕书，哎，你就可以派人，一人一马，驮着你的东西啊，驮着你的东北的什么土特产呐、啊，关中三宝啊。皮子呀，各种东西呀，啊，东珠啊，好，可以进关，干什么呢？去朝贺啊，去进贡，进贡还可以贸易，还可以，呃，换东西回来，同时还能领奖赏。你必须有这个赤书，没这赤书你进不了这个关。这一个一道赤书啊，允许一人一马进入，你随便驮，你随便背，你能背多少，你能扛多少，那看你本事了。哎，你有多少道次数呢？你就能做多少生意，你就能换回多少有用的东西。当时啊，女真人聚集的地区呀、啊，手工业是十分落后的，像冶铁业呀、纺织业呀、造纸业呀，还存在于萌芽阶段，物资啊是相当的匮乏，所以呢，你需要金属啊，你需要纸张啊，你需要农具啊。需要各种生活必需品呐、啊，针头线脑啊，都得凭着赤书啊去跟人家交换。所以说，拥有赤书的多少，就象征着你的财富拥有多少。明朝末年的时候，啊，女真诸部之间赤书之争是愈演愈烈，达到了日以争赤购兵的程度，是每天呢都为这个赤书啊都要动火打仗啊。哎，每天为这个赤书啊，几乎都要死人呐、啊！您说这个赤书得多重要啊？努尔哈赤生于1559年，明军攻打古列城是1583年，努尔哈赤呢，当年24岁。有的史书上说呀，说当时努尔哈赤只有十五六岁，哭在李成梁的马下，抱着马腿请死。说祖父已死，我也不想活了，把我也杀了吧。这成良看其可怜，就把他收入帐下。啊，出入京城都带着他，努尔哈赤也因此学会了不少用兵的方略，长了不少见识。但是按《青通剑记载啊，努尔哈赤19岁，啊就分家单过了。而且呢，明军攻打古列城的时候，他24岁。所以他十五岁跪在李成梁的马下，这个不太可能啊。咱们再说这尼堪外兰啊，依靠明朝的势力啊，越做越大，比邻的诸部啊纷纷投归。尼堪外栏呢，就迫使这努尔哈赤啊向他臣服。努尔哈赤笑着说呀。而当初系五副部署，怂民兵害吾祖父，恨不能手刃尔头，岂能反从尔偷生？人岂能百岁不死？这段话的意思就是说呀，你当初是我爸爸的手下呀，你居然教唆的这帮民兵把我爸给害了，还把我爷爷也给弄死了。我恨不得我我一刀砍了你脑袋，我怎么能认贼作父苟且偷生呢？我不怕你，哎，你弄死我吧，早晚有一死，我不怕你，来吧。双方的仇恨呢、啊，这是越来越深了、啊。其实啊，这努尔哈赤的祖父之死啊，责任也不能全怪尼堪外兰。但是努尔哈赤他也不可能去找明朝去算账啊，那他算不过人家，呀，他只能把这个仇恨呢，最后都归到尼堪外兰身上。我打不过明朝，我还打不过你吗？反正是你引着民兵往里冲的，你也认识我爸，你当时怎么不保护他呀？你认识他，你还让民兵杀他？你想扩充自己的实力，借刀杀人。啊！把你的上司弄死了，你现在越做越大了，这岂能饶你啊？我跟你的仇是不共戴天呐！努尔哈赤的领地里呀、啊，有个萨尔虎城，萨尔虎这个地方可不一般。后文书会讲到，在那里曾经发生过一次历史上非常有名的以少胜多的战役——萨尔虎之战。萨尔虎的城主啊，名叫寡拉。他弟弟啊，叫诺米娜，他们两个呀，都听努尔哈赤的，准备跟努尔哈赤一块起兵，找尼堪外兰报仇，但是人手不够啊。后来呢，又找到了佳木湖寨主嘎哈善、沾河寨主常叔和常叔的弟弟杨叔，这些人呢，都恨尼堪外兰啊，他们就跟努尔哈赤一起啊。对天盟誓，一起谋攻尼堪外兰，可就在进攻的前夜呀、啊，这个诺米娜偷偷派了人给尼堪外兰送了信。尼堪外兰听到信儿啊，吓了一大跳，想都没想啊，连夜带着家人呢、啊，六枝大吉，跑到了加班城躲起来了。加班在哪儿呢？就今天抚顺市东边有个大甲帮。逃那儿去了，努尔哈赤不知道啊，还带兵往那儿走呢。其实当时啊，努尔哈赤的人马呀也不多，拼拼凑凑啊，总共十三副盔甲，兵呢不过百人，就去打图伦城了。由于这个尼开外兰呢早就逃跑了，所以啊，努尔哈赤是大胜而归呀、啊。当年努尔哈赤刚满25岁。还是个小伙子。此次带兵攻打图伦城，既是他戎马生涯的开端，也是他统一女真各部、建立后金政权的第一场战斗。这位尼堪外兰呢、啊，居加班城两月有余，努尔哈赤复率兵往攻，诺米娜又犯了吃里扒外的毛病。事先遣人通报，你一看外兰就离开了加班城，逃奔明朝的抚顺所边台，在哪儿呢？就在今天的抚顺市的老城区。努尔哈赤这回又扑了个空，心中暗恨这个诺米娜呀！你偷偷的向敌人泄露我们这边的消息，你这不是吃里扒外吗？我怎么能容你呢？于是啊，表面上你什么也看不出来啊，还是跟他结盟，说我们一块去攻打浑河部吧。浑河部有个巴尔达城，在哪儿呢？在今天抚顺市大火房水库的东南啊。攻城的时候啊，他就让那个诺米娜，你带兵先上。这个诺米娜一想，我不上啊，我先上，我先死啊。努尔哈赤就说了，那你既然不攻。那你把你的盔甲、兵器啊，给我的兵，我的兵往上攻，这总行了吧？哎，这个诺米娜呀，不知是计呀、啊，就中了努尔哈赤的计，把盔甲、兵器都都交出来了。既交出来，你你什么都没有了，没有了保护了，也没有了兵器了。嘿，这回努尔哈赤手起刀落，咔嚓，就结果了诺米娜的性命。再说诺米娜手底下这些人呢？能逃的就逃了，逃不掉的，一看，得了吧，我就跟努尔哈赤混吧。啊，还是看这个人挺靠谱，跟诺米娜不靠谱，这吃里扒外呀、啊，早晚没有好下场。就投奔了努尔哈赤了。努尔哈赤呢，仍将他们安置在萨尔虎城。啊，这些人也都有家有业呀，也都有爹有妈呀，人家都祖上都住在萨尔虎啊，哎。你既然投奔我了，你听我的了。好，那你还在你这城守着吧，那还在你家待着啊。这里呢要插播一段啊。先是努尔哈赤的祖父被害，可是同族的这些叔叔大爷呀、哥哥弟弟呀，都害怕泥堪外兰。嗯，他们在堂子立誓，什么意思呢？就这些人呢，都集合在堂子里。堂子是什么地方啊？就是观音堂啊。明代呢，在辽东地区啊，建有很多这样的观音堂啊，主要目的呢是用于祭祀，呃，佛祖、释迦牟尼、观世音菩萨，还有关帝圣君，还有的供奉的是本族本家传统的神祇啊，就是家族的神。他们在堂子里立什么事呢？立的誓是,是要杀害努尔哈赤。把他交给尼堪外兰，为什么呀？因为他们怕尼堪外兰报复啊，所以呢，觉得家里出这么个努尔哈赤啊，实在是个祸害。咱们联手啊，把努尔哈赤给杀了吧，然后把他交给尼堪外兰，那我们以后也就没那么多事了，是不是？努尔哈赤当初攻打图伦城的时候啊，努尔哈赤的爷爷不是哥六个吗？老三索长阿的长子龙敦就十分妒忌努尔哈赤的才能啊，就劝诺米娜被蒙罢兵。努尔哈赤攻打诺米娜的萨尔虎城的时候啊，努尔哈赤的六爷爷宝石之子康佳啊，又同谋纠合了哈达部的兵啊，以浑河部赵家城，赵家城在哪儿呢？就新宾县下营子赵家村附近啊。这个城主李代为向导，就截取了努尔哈赤所属的胡吉寨。胡吉寨呢，在今天的新宾县永陵乡老城附近啊，离他家就不远。然后呢，就把胡吉寨所得的东西、啊、就给分了。啊，努尔哈赤一听，这还了得啊！趁我出去了，你你劫我的后院，然后就派他的部出肥羊母。沸阳谷啊，满文是沸阳谷，古初现在呢，翻译成朋友的意思了。他有别于那些奴隶啊，或者是雇佣兵啊，这些古初呢，他头一部落酋长，并非是家族成员。平日里呢，与主人同居，随主人出行或征战。当显贵家族内部因利害关系产生裂痕时啊。古初与主人间更显示出叫族人尤为亲密的关系。古初作为显贵身边亲信近侍，在明末女真社会中啊是流行一时。哎，谁身边没有几个信得过的人呢？当时还有一个古初啊，叫巴讯，他们两个人呢带领着十二个人啊去追这帮人，结果呢。把他们追出了好几十里，还杀了四十多个，把被抢走的东西还全都给抢回来了，可谓强将手下无弱兵啊！你看努尔哈赤的古出战斗力很强吧？这位费扬古啊，又称安费扬古啊，安呢就是满语、啊“安巴”音译啊，就是大人的意思，大的意思。他是觉尔察氏，世居胡济寨,寨，父亲呢？叫完布路，早年呢就给努尔哈赤啊当差效力。当年有位张家尼玛拉人啊，劝完布路背叛努尔哈赤，完布路坚决不从。后来呢，对方啊又把他孙子给抓起来了，要挟他。这个完布路啊绝无二志啊。这位费扬古啊，从妻复制。自若冠随努尔哈赤起兵，驱马攻坚，无所畏惧，什么意思呢？就是从他成人戴帽子那天起啊，就跟着努尔哈赤南征北战，无所畏惧。后来还被誉为后金开国五大臣之一。刚才说了，赵家城主李代因哈达兵偷袭胡记寨。这回他可给自己惹来了杀身大祸。